0: Also, ich lese ein Wort ganz am Anfang vor der Bibel. Und äh, wenn ich noch etwas wissen sollte, was vor dem Anfang war, dann kann er nachher noch auf mich zukommen. Ich habe hier noch zwei, drei Seiten, wo etwas interessant drauf haben. Aber ich, ich fange jetzt mit dem folgenden Vers an. Es war die Zeit. Da Gott der Herr Erde und Himmel machte, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht da auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute, aber ein Nebel stieg auf von der Erde, und feuchtete sie. Es gibt verschiedene Deutungen in Bezug auf die Schöpfung, in Bezug auf das erste Kapitel der Bibel. Und ich sympathisiere mit der Erneuerungsschöpfung, dass ich Gott Nachdem das er erste Erde ist, kaputt gemacht wurde, alles neu geschaffen hat. Es gibt da sehr viele Hinweise darauf, aber das ist ja nicht die eigentliche Botschaft der Bibel, So sonst die Gott mehr detaillierter. gegeben. Die Botschaft der Bibel ist die Frage, wie kommen wir schlussendlich ins zukünftige Paradies. Und von dort her ist es nicht verwunderlich, dass wenn ich das Grundthema frage, wie kommen wir dorthin, dass bei diesem Grundthema vieles über die Urschöpfung in der Bibel gar nicht erwähnen. Das können wir Gott dann fragen, wenn wir dann im Paradies sind. Und inzwischen werden wir noch so ein paar Sachen vielleicht herausfinden. Bei der Erneuerungsschöpfung, was also Gott in der tut, neu arbeiten, neu also erneuern, das sind wir bei dem Vers, beim sechsten Tag. Oder eventuell bei sechste Periode. dass ich am auch nicht behaupten, es ist so oder so. Die orthodoxen Juden, die ganz stark festhalten, dass sie Schöpfung gemacht sechs Tagen fertig. Sie haben aber auch verschiedene Probleme, die mit dieser Deutung nicht gelöst sind und die, die an Perioden glauben, die haben auch nicht alle Probleme gelöst. Aber es geht grundsätzlich eben nicht um das in der Bibel, sondern es geht darum, wie finden wir den Weg ins Paradies, das wird kommen wird. Also, ob es Tage sind oder in einer Periode, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist in Bezug auf die nächste, die nächste Bibelstelle, dass Gott am sechsten Tag ein Tier gemacht hat. Dann nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, nachdem dass er Tier geschaffen hat, im gleichen Zeitraum und formte daraus den Menschen und pries ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und wie ist es nachher weitergegangen nach der Schaffung vom Mensch? Da kommt nämlich etwas ganz Interessantes zum Vorschein. Aus der Schrift sehen wir eigentlich ganz klar, das ist jetzt nicht eine Deutung, sondern das ist eine klare Aussage von heiligen Schriften, dass der Mensch außerhalb vom Paradies ist geschaffen wurde. Das ist sehr wahrscheinlich für die meisten von euch neu. Aber dann müsst ihr wieder eine Schöpfungsgeschichte lesen dann werden wir gesehen, dass das tatsächlich so ist. Der Mensch ist nicht geschaffen worden und erwacht dort als erster Mensch im Paradies ist nicht so Das heißt ausdrücklich, wo Gott Tiere hat geschaffen, dann legte und der Mensch geschaffen hat, dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an. Also erst wo der Mensch ist, geschaffen war, hat Gott diesen wunderbaren Garten angelegt, das Paradies, in die Landschaft Eden. Und es steht da in der Bibel, und brachte den Menschen, den er geschaffen hatte, dorthin. Also erst, wo als das Paradies ist, geschaffen wurde, hat er den Menschen, der vorher geschaffen wurde, ins Paradies gebracht. Die viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. Und diesem Garten gibt man den Namen Paradies. Da stellt sich natürlich die Frage: Warum ist erst nach der Erschaffung vom Mensch er in das Paradies gestellt worden? Und hier nehmen jetzt eine Tätigung zur Hand, dass sie vor, der, vor diesen Versen, die man ganz am Anfang vor der Bibel haben, dass vorher eine andere Schöpfung bereits existiert hat. Und da zitieren ich den Kerl, der sagt, als der erste Mensch unmittelbar nach seiner Erschaffung die Augen aufschlug, da lag zunächst eine Landschaft vor ihm, die ihm nicht voll entsprach als Wohnstätte. Da ist nämlich noch vieles im Gang am wachsen am stark gsi. Nicht unbedingt bereit die ideale Wohnstätte. Vieles ist noch am wachsen Die Wunden vor vergangenen Schöpfig, die sind vermutlich noch sichtbar gsi. Trotzdem, dass bereits der sechste Schöpfigstag Voll im Gang ist. Sie. Also seine Versetzung ins Paradies, dass Gott den Mensch hat ins Paradies versetzt, sollte ihm den Unterschied beider Regionen zum Bewusstsein bringen. Somit konnte er wissen, was er verlor, wenn er das Paradies verscherzte. Das sind hochinteressante Gedanken, die gestützt werden von denen paar Verse, wo wir da in der Bibel haben. Gott hat etwas im Sinn mit Adam. Er hat ein Ziel erreichen, das er in ins Paradies versetzt hat. Und das Ziel, das ist die recht hoch Und damit er das erreichen konnte, hat er ihm zusätzlich noch seine Frau geschaffen. Und das ist die Eva Ganz kurz noch zurück zu Sachen, wo Jesus sagt, in Bezug auf den Fürst von dieser Welt, Satan. Jesus tut im Neuen Testament bestätigen, dass Satan die Administration oder die Oberherrschaft über diese Welt, über diese Erde hat. Da gibt es mehr als ein Vers, sogar Satan selber, den wir lesen, dass er dem Herr Jesus sagt, der Erde die kann ich geben, wem das ich will. und Jesus hat nicht widersprochen. Und wenn wir heute in all das Elend sehen, dann sehen wir, dass der eine am Regieren ist, wo nicht vom Himmel kommt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Gott in das Chaos von dieser Welt, und das ist ja wahrlich sehr groß, dass er hier und dort Stützpunkt hat und Menschen hat, wo auf ihn hören und die verhindern, dass die Erde überhaupt komplett kaputt geht unter diesem Regime. Also, jetzt war die Situation so, gewesen, dass die Erde damals die ist regiert worden oder administriert wurde, trotz der Neuschöpfung. Da ist der, der gefallene Lichtengel, Satan, ist gestürzt worden vom Himmel. Und der gefallene Lichtengel hat da die Regierung gehabt. Und jetzt hat Gott das Paradies geschaffen wo nicht den Zutritt haben Satan. Er hat der Mensch und hat ihm jetzt einen Auftrag. Vom Paradies aus hat er einen Auftrag über der Erden gegenüber, wo Satan der Fürst ist und nach wie vor ist, aber gestürzt und besiegt. Die zurück zur Er ist versetzt worden ins Paradies. Und jetzt sehen wir ganz interessant, dass Gott ihm sagt, vermehrt euch, bevölkert die Erde. Also die, die jetzt auf der Erde Dörfer und Länder und Städte und Kolonien schaffen, die er ins Regime von Satan zurückdrängen. Schritt um Schritt hat das weltweit geschehen. Und dann kommt ganz ein interessanter Vers. Dann habe ich bis jetzt... Gar nie entdeckt haben, dass er Adam sagen Besetzt diese Erde. Also, die Erde, die die Erde oder anders übersetzt, nehmt sie in Besitz. Also, der Adam hätte einen Auftrag haben vom Paradies aus, von diesem kleinen Garten aus, die Erde in Besitz zu damit sie von gottesfürchtigen Menschen regiert wird, mit Gottes Hilfe und nicht von ihr Satan. Dass ich das möchte mich ermuntern, die Schöpfungsgeschichte, neu einmal zu lesen. Und ich, ihr dürft mir ruhig anrufen, wenn ihr gewisse Fragen habt. Ich, ich habe mir da sehr stark geschaffen in letzter Zeit und habe mir ganz neu eröffnet, was eigentlich... Schaffung vom Menschen, der Mensch für einen Adel bekommen Er war eigentlich vorgesehen, um König der Erde zu werden, die im Besitz zu nehmen, die mit, mit Gottes Hilfe so zu regieren, wie Gott Wort. Aber jetzt hat der Mensch jämmerlich versagt, trotzdem, dass er im Paradies war. Er hat das grundlegende Gebot, das er sollen halten, soll, die nicht gehalten. Er hat ein Grenzen überschritten. Er hat wollen werden das Einflüstern von Satan. Er hat werden also Eigenschaften von Gott, wo ihm nicht zugestanden sind. Und er hat die Paradiesesfrucht genossen, wo ihm da hat es seine Augen Und er hat nachher tatsächlich hat er nachher eine nachher Sicht über wo ihn aber ein Zweit hat von Gott und er ist rausgejagt worden aus dem Paradies. Sie damals, wo der Mensch das Paradies mir musste, ist ist der mehr Bürger von Gottes Reichs, vom Paradies, sondern er ist die Bürger vom antigöttlichen Reichs und System Satans auf dieser Welt und da muss ich ja keine Zeichnung machen. Wenn ich denke an das ganze Flüchtlingselend, wenn ich denke an die Verfolgung von Christen, wenn ich denke das Ansinnen von dieser Welt, das Keimen von christlichen Gemeinden zu zersticken. und trotzdem seit 2000 Jahren tut Gott seine Leute seine Gemeinden hier und dort gründen und wachsen. Aber sie damals lebt der Mensch in diesem antigöttlichen Paradies. Und spürt, der Mensch spürt, im ganzen System etwas ist etwas voll, Aber mir ist nicht bereit, eine satanische Macht zu akzeptieren, die das im Hintergrund probiert zu steuern. Und mir versucht, vieles zu verbessern, und vieles kann man verbessern. Und der Mensch hat vieles verbessert. Ich, äh, man hat es probiert mit Schwarz, das heisst auch heute noch, Okkult, wir haben es probiert mit Braun, Nationalsozialismus, mit Rot, denke nach Kommunismus, heute mit Grün und so probiert man die Welt zu verbessern. Aber mir es nicht fertig. Die grüne Welle bringt es immer mehr dorthin, wo man quasi Gott als wo man quasi Natur als Gott tut akzeptieren. Ich habe ein Video gesehen in letzter und dort wird gesagt, ein sehr gut gemachtes Video und eigentlich grundsätzlich ist alles drin, was gezeigt wird, ist wahr. Aber die Überschrift: Hört, was die Erde uns zu sagen hat mit ihren Katastrophen. Also die Erde tut zu, ist Mir hat die das Video, wo sehr gut gemacht ist, so ein Hört. Was Gott uns sagen möchte durch die vielen Katastrophen, wurde es stimmen. Äh, warum versucht der Mensch aus diesem System rauszukommen, wo er ihm nicht wohl ist? Äh, auch die Jugend und Ruhe, die ihm das eigentlich auch zeigen. Die Bibel gibt die Antwort: der Mensch hat Heimweh nach dem Paradies. Das ist die sein Herz ganz tief im Herz eingepflanzt. Die Bibel sagt, in das Herz der Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und so kommt, dass der Mensch nicht nur Schlechtes macht. Das wäre falsch, wenn man das so interpretieren würde. Sondern er macht auch sehr viel Gutes. Aber er schafft es nicht, aus eigener Kraft Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Und er schafft es nicht, auch die grüne Welle wird es nicht schaffen, das Paradies auf dieser Erde zu richten. Sie wird vermutlich einiges verbessern können, aber das Paradies wird sie nicht schaffen Aber wie das auch ist, Gott hat nicht Schluss gemacht mit dem Menschen. Wohl hat er ihn aus dem Paradies vertrieben, weil er sich unter Satans Regime gestellt hat. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich zu ernähren. Dann hat er ihm aber das Versprechen gegeben, damals. Es wird einer kommen, der dem Verführer den Kopf zertreten wird. Der eine ist gekommen. Darum folgende Geschichte hier dazwischen. Mein Freund Ernst mit ihm habe ich 20 Jahre missionarische Zeltarbeit gemacht. 20 lange Jahre. Äh, er hat Jahrgang 1925. Vielleicht zehn oder das andere kennt er noch, merke Er war damals Zeltmeister gewesen und die Evangelist. Und jetzt ist er beim Einsteigen ins Tram umgekehrt und hat äh, beim Wegfahren vom Tram nachher das Hüftgelenk. Gebrochen. Ich habe ihn besucht, am 16. Juli im Spital besucht. Er war aufgestellt, zuversichtlich. Und er hat eine friedliche Atmosphäre versprüht. So wie das eigentlich bei einem Kind Gottes in seinem Alter normal wäre. Also, er ist nicht ein Klaggetante, sondern ein Mensch, der Frieden ausstrahlt. Und er hat mir unter anderem Folgendes erzählt. Bei den Einsätzen im Missionszelt ist äh, immer auch Nachmittag eine Kinderstunde. Die Kinder, die sie kamen von fern und nah. Ernst merke, merke ich, damals ein Markenzeichen von unserer Zeltmission. Das Kind Kinder wie's. Wie er das gemacht hat, das ist ein Wunder. Er hat jeweils 30, 40 Kinder alleine eine Stunde lang stillbehalten können. Still ich das einig. Er hat es fertig gebracht. Die Kinder waren da und hörten. Er hat sich gewissenhaft vorbereitet, aber er wusste, ich kann das nur mit Gottes Hilfe. Zu vorderst sitzt ein kleines Mädchen mit einer dunklen, große schwarze Augen, er hat ihn angelugt vom ersten Moment an bis zum Schluss. Er hat immer wieder auf das Mädchen schauen. Er hat sich gefragt, was ist das Speziell? Das ist einfach anders als alle anderen. Volle Aufmerksamkeit auf das, was er Ernst gesagt hat. Und Hub äh, ist stumpf fertig, steht auf, Tür aus und hey. Am zweiten Tag ist das Mädchen gekommen, wieder genau gleich zuvorderst hocken konnte. Am dritten Tag ist es wieder. Gekommen. Und äh, am dritten Tag hat jeweils der Ernst Merkel den Kindern gesagt, wenn eins von euch möchte, dass ich mit ihm bete, dass Jesus in sein Herz könnte wohnen könnte und ihm helfen in, in Fragen, in Noten, in Schwierigkeiten und im Fehler zu vergeben, das Kind darf zurückbleiben, dann bete ich mit ihm. Ernst macht das am dritten Tag. Und wer steht auf und kommt zum Ernst? Ja, was willst du, Kleine? Und sie sagt, dass du mit mir bete. Ja, warum soll ich mit ihr betten? Und jetzt hat das kleine Mädchen ihm gesagt: Onkel Ernst, so haben sie ihm damals gesagt, und weißt du, ich bin daheim ganz ein Böse. Niemand hat mich gern. Sie hassen mich und ich tue es auch hassen. Ich nicht dass du mit mir betest. Ernst schlägt sich nachher Zeit, von dem Mädchen zu sagen: Los, ich tue mit dir batte Der geht es darum, dass du jetzt einfach Jesus tust, um Vergebung bitten. Dass du Jesus sagen: Ich wette, dass du meine Zukunft dirigieren, dass du in mein Herz kommst. Und äh, möchtest du das? Ja, ich möchte das und so haben sie nachher zusammengebetet und äh, das Mädchen hat gesagt, selber selbe Westeheim, ich bin so ein böses Mädchen, ich möchte lieb sein, aber ich kann nicht. Das Thema haben wir ja vorher behandelt, ich kann nicht, ich will, aber ich kann nicht. Das Mädchen hat auch gebetet, es hat danke, dass Jesus ihm wird helfen will. und äh, Jetzt kommt aber etwas ganz Interessantes. Du Die hat diesem Mädchen gesagt, «Los, jetzt gehst du heim.» Und ist von diesem Gebet niemand. etwas. Kein Wort. Gehst du heim. Aber jetzt denkst du nicht ständig, denken, ich bin ein böses Mädchen, ich bin ein böses Mädchen, ich bin ein böses Mädchen. Das hast du jetzt bis jetzt immer gedacht. Ich möchte anders sein, aber ich bin ein böse. Jetzt gehst du heim und denkst, durch Jesus, bin ich ein Liebesmädchen? Und er hat ihm gesagt, das tust du von morgen bis am Abend tust das wiederholen, wenn du dir irgendwie daran denkst. Du tust sagen, Jesus, wegen dir bin ich ein Liebesmädchen. In die Schule gegangen oder Kindergarten oder was? Daheim, Jesus, wegen dir bin ich ein Liebesmädchen. Am Schluss vor der Zeltmission, der Ernst ist im Wohnwagen, klopft es, er tut die Tür auf, ist dann ist Mutter da. Seid ihr der Mann, wo Kinderstunden hat? Ja, da bin ich. Ja. ich äh, ja, warum? Weil meine Tochter, das ist, das ist wirklich Ihr habt ja mit dem Bett, das ist die mit den schwarzen Augen. Ja. ja, was ist los? Nachher hat die Mutter gesagt, wisst ihr, das Mädchen ist nicht mehr dasselbe. Das ist, die ist unsteig. Ja, man konnte sie nicht ausstehen. Einfach eine total ein böse Hex. War. Und jetzt ist das ganz anders. Und Ernst konnte er nachher das Evangelium auch der Mutter erklären. Ich weiß ja nicht, wie es mit diesem Mädchen weitergegangen ist. Ich nehme an, dass irgendwann eine Krise kam. Irgendwann. Dass sie vielleicht irgendwann muss müssen auch noch spüren, wie es in der Welt ist. Aber die Saat von damals ist jetzt ins Herz worden. Und die hätte das Mädchen gerne besucht oder irgendwo getroffen. Jetzt nach diesen vielen, vielen Jahren und schauen, was es dem worden ist. Das würde mich interessieren. Die Geschichte beinhaltet ein Geheimnis, wie viele Christen beten. Mach mich stark, mach aus mir einen Überwinder, gib mir Sieg, tu mich erlösen, dass ich nicht mehr möglich bin und so weiter darf ich etwas sagen. Jesus tut die Gebet gar nicht gerne hören. Da macht er am liebsten einen Weg um. Wenn jemand von morgen bis am Abend gib mir Kraft, mach uns mir einen Überwinden, machen, dass ich Sieg habe über Sünde und so weiter, dass ich nicht mürrisch sein muss. In meinem neuen Besinnungsbuch «Aquarellpoesie» ist auf Seite 177 ein Gedicht, Du bist ein edles Königskind. Und dann bist du am Straßenrand im Dreck und bittest um ein bisschen Gnade und ein bisschen Verständnis. Gedenke doch, von wo du bist. Denke ist Kind Gottes, du hast Jesus akzeptiert. Du musst nicht im Boden liegen, du musst nicht ständig mach mich, mach mich glücklich, mach mich froh, du mir vergleich von morgen bis am sondern anfangen danken für das, was Jesus gibt, für das, was er dir geschenkt hat. Und wenn wir anfangen, wie das Mädchen anfängt, dafür danken, werden wir es auch erleben. Du bist ein edles Königskind. Dann können wir sagen, hey, ich danke dir, dass ich jetzt vergeben kann, wo ich vielleicht seit 20 Jahren nicht konnte. In irgendeinem Fall. Ich danke dir, dass ich das jetzt kann. Ich danke dir, dass du mir Kraft gibst, die gegenwärtige Last zu tragen, und du willst es erleben. Das ist ganz ein anderer Ansatz. Das ist möglich durch Jesus Christus, Gottes Sohn. Sein Kommen ist ähnlich vom Ereignis, wo Adam ins Paradies versetzt wurde. Jesus ist auf der Erde gekommen nach Bethlehem, die du klein bist. Jesus hat auf der Erde gelebt, wo unter Satan's Herrschaft ist. Er ist gekommen, um das Reich Gottes aufzurichten, das, wo eigentlich Adam als Auftrag hätte gehabt. Und jetzt kommt Jesus, der Sohn Gottes, Bethlehem geboren. Er tut zwölf Jünger berufen. Und überall dort, wo Jesus ist, Sohn Gottes, ist Reich Gottes. Er sagt ganz klar, dass er das Reich Gottes durch ihn nachher herbeigekommen ist. Reich Gottes, wir können das sagen, Paradies, wo Jesus ist wo er auftreten ist, ist Reich Gottes Dort, wo er auftreten ist, sind die Menschen gesund geworden, auch von Krankheiten, von Gebundenheiten. Er hat viel Widerstand erlebt. Er ist versucht worden, wie Adam auch, aber er hat der Versuchung nicht lagen. Und der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ist gekommen, um das Himmelreich aufzurichten auf dieser Welt, das verlorene Paradies wieder zu gewinnen. Und wie hat er das gemacht? Oder was hat er gemacht? Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören und um seine Herrschaft über die Erde zu besiegen und um Sklaven Satans frei zu kaufen. Er kam, um den Tod machts zu nennen, also einen gewaltigen Auftrag, größer als der von Adam und Eva. Sein ist hat die plan vor Finsternis zu verplant Plan. Gerufen, John bei Geburt wollte ihn umbringen. Er ist nicht als Herrscher, gekommen, sondern als Diener. Er ist 33-jährig. Da hat sich die Öffentlichkeit gegen ihn gestellt. Ganz bewusst hat man Stimmung gegen ihn gemacht. Seine Freunde die sind ihm schlussendlich bei Nacht der gelaufen, weil es sehr gefährlich ist ist für sie. Und die Gegner haben einen Prozess gegen ihn gestartet. Das ist ein Showprozess. Er ist zum Tod verurteilt worden, als Kreuz worden zwischen zwei Schwerverbrecher. Er hat furchtbare Qualen gelitten. Und während seinem Todeskampf hat man gewürfelt, um seine Kleider, den einzigen Besitz, den er noch hat, Wo er endlich ist tot gesehen hat man ihn in einem Grab gelegt wo ein Freund von ihm, ein mitleidigen Freund, ihm zur Verfügung gestellt hat. Später, erstaunlich, erstaunlich, nach sehr Auferstehung, er hat den Tod besiegt, ist aus dem Grab gekommen, nach seiner Auferstehung haben ihn in hunderte von Augenzeugen gesehen. Also es ist nicht so, dass die Auferstehung versteckt geblieben die öffentliche Hand hat probiert, Regierung, das zu vertuschen, dass er auferstanden ist. Aber er ist gesehen worden von Hunderten von seinen Anhängern. All das könnt ihr lesen in der Bibel. Er hat sich vorgestellt, war seinem Leben, mit Wort, wo kein anderer so hätte sagen können Ich bin das Brot vom Leben. Wer mich genießt, mein Frieden, meine Freude, meine Vergebung. Das ist wie gutes Brot. Ich bin das Licht für Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die und so weiter. Das ist Jesus Christus gsi. Und der Mann von Nazareth, Jesus, hat das Leben für Menschheit total beeinflusst wie nie öpper anders. Ihr könnt alle Armeen von dieser Erde wo die marschieren und marschiert sie. Jesus hat das Leben auf dieser Erde mehr bewegt als die Armee. Alle Flotten von Weltmeer haben nie das fertig gebracht, wo Jesus oder alle Parlamente zusammen mit ihren Entscheidungen und Beschlüssen und Gesetzen. Jesus kommt, und das Gesetz von seiner Liebe hat so viel verändert durch Jahrhunderte, wo das hat kein Parlament fertiggebracht. Und alle Machthaber vor Erde, das ist Neben ihm wie Staub. Trotzdem musste er einen grausamen Tod sterben, obwohl er nur die Wahrheit gesagt hat. Er war gsi, nie ein Sündan und er ist an das Kreuz genagelt. Er, der sich für andere Menschen eingesetzt hat, wie kein Zweiter. Ja, er hat gesagt, sie haben sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Und Jesus ist da Leidensweg gegangen. Bereits bei der Geburt hat er angefangen. Wir hat ihn noch zu Kreuz genagelt. Bei der Geburt wollte er Herodes umbringen. Aber seine Liebe ist so groß und grenzenlos. Er wollte Menschen retten und Satan besiegen. Also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf diese Erde damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer sich mit der Biografie von Jesus Christus beschäftigt, kommt zum Schluss, ja, dass er als Unschuldiger gestorben ist. Sogar der römische Gouverneur hat damals gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Er hat er trotzdem frei für die Kreuzigung Einer, der mit ihm ist gekreuzigt wurde, sagte, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungerechtes getan. Und durch das Kreuz ist eine entscheidende Phase passiert worden, ein entscheidender Punkt in der Weltgeschichte. Dadurch können Menschen gerettet werden aus Satans Klauen und Vergebung bekommen. Und im Prinzip der Freibrief, vereinst im Paradies Ja, und Jesus ist nicht im Grab geblieben, wie ich schon gesagt habe, er ist auferstanden. Ja, Kreuzigung ist nicht einfach ein Schlusspunkt die Kreuzigung ist ein, ein Triumph, äh, den er äh, gefeiert hat. Dort. Das ist so etwas Gewaltiges. Und du verstehst, das ist wie ein vier von diesem Triumph. Der Mensch kann gerettet werden, du kannst gerettet werden, wenn jemand da ist, der leidet unter der falschen Regierung, die geheime Regierung durch macht. Du willst frei werden, frei werden von Sünde und Schuld. der kommt zu Jesus, der kommt zu ihm. Eine neue Beziehung zu Gott ist jedem möglich, wo zu ihm kommt. Ja, das hat Jesus vollbracht. Wer ihm sein Leben anvertraut, sich freiwillig seiner Herrschaft unterstellen, überkommt ewiges Leben. Und die Lebenssituation eines Menschen, der mit Gott lebt, verändert sich grundlegend. Das haben wir gesehen mit diesem Mädchen Der hat nichts mehr zu befürchten, weil Gottes Zorn und Gerichte über Jesus gegangen ist. Da müssen wir nicht auf das Gericht warten. Wir dürfen Gott sogar Vater nennen. Ja, das ist so etwas Gewaltiges. Jesus hat das verlorene Paradies zurückgebracht. ihn um ist Paradies auch heute. Und jetzt kommt das, was am Ursprung eigentlich ähnlich passiert ist. Jesus in Bethlehem, Kreis von nur zwölf Jüngern. Ein kleiner Kreis. Überall, wo er war, Paradies. Und da hat die Geschichte vom Paradies neu angefangen. Die Jünger haben den Auftrag bekommen, von Jerusalem auszubrechen und in alle Welt zu gehen. Eigentlich der gleiche Auftrag wie Adam. Sie sollen mit dem Evangelium. Sie sollen weitergehen. Jesus hat gesagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb, Jünger, Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und mit diesem Wort, praktisch vorschöpfig kann Gemeinde Jesu in die Welt rausgehen. Ja, nehmt mit meiner Kraft die Welt in Besitz. Und ich werde auf die Erde zurückkommen und alle Weltprobleme lösen, tut einer zitieren. Ich möchte hier noch etwas auffügen, was mir wichtig ist für unsere Gemeinde. in Bezug auf einen Missionsauftrag. Anfang Juli oder Ende Juni sind und ich mit der VFMG Reis im Tirol, begleitet von Pastoren Rene Meier und Urs Argenton. Und am Sonntag, den 27. Juni, haben wir den Gottesdienst in Kufstein besucht. Das ist sehr beeindruckend gewesen. sehr beeindruckend. Seine Zeit hat Urs Argenton mit seiner Frau Rita der zu gründen. Hat. Das hat viel Widerstand gegeben. Wie Jesus, als er angefangen hat, zu bauen, hat es auch Widerstand gegeben. Ja. Es hat Widerstand gehabt. Er wurde bedroht worden mit einer Pistole. Einmal hat man ihn gewürgt, aber Schritt um Schritt sind Menschen gläubig geworden. Das ist zuerst eine Hausgemeinde entstanden. Dann haben sie umgesiedelt in einen kleinen Saal. Nach Urs Argenton hat die Arbeit Bernhard von Almen und mit seiner Frau Lüssi weitergeführt für ein paar Jahre die selber haben mehrere Vorträge in Kufstein und äh, eigentlich habe ich nicht nur in Kufstein viele Vorträge haben sondern an vielen Orten in Österreich in einem kalten Winter zur Zeit wo Bernhardt ist gesehen hat die Gemeinde Biel mit der Stiftung Pro Abwill deren Gemeinde in Kufstein wo ganzen kalten Saal, haben ein Holzofen finanziert nach von Almes hat nach nachher paar lieber Lieberherr die Arbeit weitergeführt. Es gab nachher Ableger in Bongau und in Wörgel. Und äh, bei diesem Gottesdienst in Kufstein äh, sind wir jetzt in einem neuen Saal, der der Gemeinde gehört. Äh, es gibt viele Gemeinden in der Schweiz, die können nur träumen von so einem Saal. Gut gelegen, viel Platz. Der Gottesdienst ist groß und hoch, gut ausgerüstet. Und das Wichtigste, dort versammelt sich heute lebendige, recht grosse Gemeinde. Kufstein ist der Stützpunkt, wie Jesus sich das wünscht in dieser Erde, entstanden durch Jünger Jesu, wo sie dorthin gegangen in die arge Welt. wo wir vor 50 Jahren die gegründet haben, ist die Gemeinde eine grosse, erweckliche Stimmung wie ich das kaum anderswo erlebt habe? Fast jedes Jahr sind neue Missionare mit ihren Frauen eingesegnet worden für einen Dienst in Österreich, Italien oder Frankreich. Und äh, zum Beispiel aus unserer Gemeinde hier in Biel haben wir den tester Lichti nach Frankreich geschickt um den Auftrag vom Herrn Ernst zu Es hat eine Zeit, die VfMG 52 Personen, Männer und Frauen mit Kind in diesen Ländern im Einsatz haben. Fast alles von ihnen sie blieben das Leben lang bis zur Pensionierung. ich das ein ist heute Missionare, die noch das Leben lang bleiben. Das ist eher eine Minderheit von denen, die gehen. Und das macht mich glücklich, dass ich am Auftrag hat durfte, verteil wo in unseren Nachbarländern Gemeinden entstanden sind. Und zudem haben unsere Leute maßgebend mitgeholfen. Und das kann ich betonen: maßgebend mitgeholfen, dass in diesen Ländern landesbezogene und gemeindeübergreifende evangelikale Verbände entstanden sind. Die existieren heute. Gemeinden leben dort. Es sind in diesen 30 bis 40 Jahren jetzt in allen drei Ländern solche Verbände entstanden. Zum Teil mit Ausbildungsstädten und Gemeinden. Die Gemeinden nehmen nach wie vor zu. Da müsste ihr nur Daniel Licht lassen, was heute in Frankreich passiert. Grundsätzlich gibt es dort jeden Monat neue Gemeinden, die entstehen. Das war vorher nicht der Fall. Es lohnt sich, den Weg mit Jesus zu gehen, sich frei nicht zu setzen. Durch ihn werden wir ein Kind Gottes, um einst im Paradies inzuziehen. Und Durch ihn haben wir aber hier einen Auftrag. Und äh, er steht uns bei diesen Auftrag, äh, zu erfüllen und das Paradies zu erreichen, wo ein alle Nöte das Ende haben. Noch eines zum Mensch merke ich, wenn ich sage, es lohnt sich, mit Jesus den Weg zu gehen. Um im Sommer Zeltmeister zu sein, hat er bei Trambetrieb in Basel unwiderruflich kündigen. Sie haben ihm gesagt, wenn du geist, kannst du nachher nicht mehr zurückkommen. Er hat das gemacht. Er war von Beruf aus Schreiner. Jetzt im Herbst, nach dem ersten Zeltsommer, ist er daheim. Es ist Sonntagmorgen. Und da fragt sich das Ehepaar, das Zelt ist verraumt für den Winter. Mit was werden wir den Winter überleben? Mir haben ja keine Zeit gekommen. Und Ernst hat gesagt: Gott wird uns beistehen. Er ist in den Gottesdienst gegangen. Seine Frau, die hat zu viele Fragen gehabt, ist daheim geblieben. Und jetzt ist er gegangen in den Gottesdienst. Er ist zu früh dort, das ist Basel. Und da sitzt in der zweiten oder dritten Reihe eine Frau, sonst niemand. Er geht neben sie hocken. zwischen ihm und ihr hat sie noch ihr Täschchen. Und irgendwann sagt die Frau, er hat sie nicht gekannt, jetzt haben wir wenigstens Zeit mit Gott zu reden. Er hat gesagt, ja. Plötzlich fährt sie an zu reden und hat gesagt, wisst ihr, ich bin hier das erste Mal, ich bin noch nie in der Gemeinde. Weil... Äh, ich wollte nicht in unsere Gemeinde gehen, dass die Leute sehen, dass ich traurig bin. Ich dachte, ich komme ist hierher. Wir haben daheim eine kleine Schreinerei. Und mein Mann ist alleine seit Jahren. Alleine. Wir haben so viele Aufträge. Wir verärgern unsere Kunden wegen Lieferfrist wir, wir haben es nicht mehr im Griff, wir sind nicht mehr im Griff. Wir sollten unbedingt einen Mann haben. Der Ernst merke, sagte darf ich jetzt so etwas erzählen. Nachher hat sie gesagt, ja, sie haben ja, sie sind der Prediger. Sie hat gesagt, nein, ich bin noch nicht der Prediger. Wisst ihr, gute Frau, der Mann, wo ihr suchen. Der hockt heute Morgen hier neben euch. Und darum noch eines: Es lohnt sich, den Weg mit Jesus zu gehen. Dann werden solche Erlebnisse möglich. Dann stehen wir in einem Auftrag und dann gehen wir ein Paradiese entgegen. Ich wünsche euch eine gute Woche.